0: RCF
1: Que Vladimir Poutine arrête la guerre et que Volodymyr Zelensky soit ouvert à des propositions de paix. C'est l'appel du pape François hier pour la paix en Ukraine. Il s'est adressé directement au président russe, dénonçant une guerre absurde. Nous l'entendrons dès le début de ce journal. Élection présidentielle hier au Brésil. Le résultat est finalement serré. L'ancien président Lula est talonné par le président sortant Jair Bolsonaro. Deuxième tour à la fin du mois. Élection également en Bosnie. Ce deux partis serbes revendiquent la victoire. Les résultats ne sont pas encore définitifs ce matin. Également dans ce journal La Liesse au Burkina Faso, après un nouveau coup d'État vendredi, un capitaine et des militaires ont en renversé le lieutenant-colonel responsable du putsch il y a huit mois. Reportage à suivre. Et puis dans notre dossier direction la Birmanie, la guerre n'est plus sur le devant des radars médiatiques, mais le pays continue de s'enfoncer dans la violence. Nous entendrons le témoignage d'un missionnaire sur place.
0: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour, Angélus historique hier du pape François, il a délaissé sa catéchèse habituelle pour se consacrer à un appel fort au cessez-le-feu en Ukraine. Le pape, inquiet par la menace nucléaire et l'escalade militaire, a condamné les annexions russes de la semaine dernière, recommandant le respect de l'intégrité territoriale de chaque pays. Pour la première fois, François s'est adressé publiquement à Vladimir Poutine. On
2: l'écoute. nom de Dieu,
0: au nom de Dieu et au nom du sens d'humanité qui habite chaque cœur, je renouvelle mon appel à un cessez-le-feu immédiat. Que les armes se taisent et que l'on recherche les conditions pour ouvrir des négociations en mesure de mener à des solutions non pas imposées par la force, mais concertées, justes et stables. de la mon appel s'adresse avant tout au président de la Fédération de Russie, le suppliant d'arrêter, également par amour pour son peuple, cette spirale de violence et de mort. D'autre part, profondément attristé par l'immense souffrance du peuple ukrainien suite à l'agression qu'il a subie, je lance un appel tout aussi confiant au président de l'Ukraine à être ouvert à des propositions sérieuses de paix. À tous les protagonistes de la vie internationale et aux responsables politiques des nations, je demande avec insistance de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin à la guerre en cours sans se laisser entraîner dans de dangereuses escalades et pour promouvoir et soutenir des initiatives de dialogue.
1: Voilà un appel à retrouver en intégralité sur notre site internet www.vaticannews.va. Sur le terrain ukrainien, l'armée annonce la reprise de la ville de Liman dans la région de Donetsk. Une ville stratégique, important, nœud ferroviaire. Elle permettait jusqu'ici aux Russes d'acheminer soldats, armes et vivres. Également dans les pensées du pape François hier, ce drame samedi soir en Indonésie. 125 personnes sont mortes lors d'un mouvement de foule dans un stade à Malangue, dans l'île de Java. Plus de 300 personnes sont également blessées. C'est l'une des pires tragédies jamais survenues dans un stade. Et après la sidération, viennent les questions, notamment sur le rôle des forces de sécurité dans l'évacuation. Hier, lors de l'Angélus, François a tenu à adresser ses prières et pensées pour les victimes. Nous y reviendrons en détail dans notre journal à 13h. Au Brésil, le président sortant, Jair Bolsonaro, déjoue les sondages. Hier, lors du premier tour de la présidence le populiste de droite a obtenu 43% des votes. Son adversaire, l'ancien président Lula, qui représente la gauche, a lui remporté 48% des voix. 6 millions de voix séparent les deux hommes qui s'affronteront lors d'un second tour. Il aura lieu le 30 octobre. Des élections générales étaient également organisées hier pour renouveler les élus locaux, députés et gouverneurs. Et le camp Bolsonaro remporte d'importantes victoires. Ce sont eux qui obtiendraient le plus de sièges à la Chambre des députés. Mais pour les électeurs de Jair Bolsonaro. Ce scrutin laisse un goût amer. Le président sortant est donc arrivé en deuxième position et surtout marque le retour de l'ancien président Lula. Sarah Cozzolino était auprès de ses électeurs déçus. Assise à un bar d'un quartier chic de Rio pour suivre les résultats, Patricia a du mal à y croire. Elle était venue avec son maillot à l'effigie de Jair Bolsonaro. Je suis indigné qu'on ait un candidat comme Lula. C'est
0: incroyable de penser qu'il peut y avoir des électeurs qui votent pour quelqu'un qui a été condamné.
1: Comme elle, on ne s'attendait pas à voir Lula en tête. Pour lui, les dernières grandes manifestations en faveur de Jair Bolsonaro étaient la preuve qu'il serait réélu au premier tour.
3: Un peu de frustration.
0: C'est un peu frustrant parce que tout ce que j'ai suivi jusqu'ici n'indiquait pas du tout ce résultat.
3: Juan s'inquiète d'un retour de la gauche au pouvoir. Si Lula gagne, les prochaines années sous un gouvernement du Parti des Travailleurs seront plutôt mauvaises.
1: Pour Juan, avec l'ancien président Lula, le Brésil risquerait de sombrer dans le communisme. Rio de Janeiro, Sara Cozzolino, Radio Vatican. Une nouvelle catastrophe qui touche Haïti. Au moins sept personnes sont mortes du choléra ces derniers jours. Les autorités craignent le retour d'une épidémie qui avait déjà causé la mort de 10 000 personnes. C'était entre 2010 et 2019 nouveau coup d'État au Burkina Faso. Seulement huit mois après la prise du pouvoir par un premier putsch du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, le haut gradé a été renversé vendredi soir. Et c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est désormais le nouveau chef du pays. Le jeune militaire de 34 ans a justifié son action par l'incapacité de son officier supérieur à juguler les attaques terroristes au Burkina Faso. à Ouagadougou, la capitale, le week-end a été marqué d'incertitude. Un couvre-feu et des tirs à la suite d'une contre-offensive des militaires déchus. Les violences se sont calmées après l'annonce officielle de la victoire des nouvelles forces du pays et leurs partisans sont sortis en masse pour afficher leur soutien. Sur place, Sidi Yansané.
3: Dès la matinée, étaient massés de nombreux manifestants aux abords de la RTB, la radio-télévision burkinabé, où sont postés depuis vendredi des blindés de l'armée. Après l'annonce du contrôle du pays par le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes à la mi-journée, des centaines de partisans à pied ou à moto ont paradé sur le boulevard menant à la télévision nationale en scandant le nom du nouveau chef de l'État. Une ambiance euphorique durant laquelle les jeunes manifestants, vêtus des couleurs du Burkina Faso, drapeau russe à la main, ont sympathisé et pris des selfies avec les militaires. Les uns critiquant le clan du lieutenant-colonel déchu Paul-Henri Sandaogo d'Amiba.
2: Il a détourné la situation. Il a failli. Il a failli. C'est une erreur fatale. Et voilà la conséquence.
3: Les généraux qui sont là, ils étaient couchés chez eux. Ils buvaient leur champagne pendant que nos frères, nos petits frères, des enfants de 22 à 24 ans, meurent au front. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Maintenant, les jeunes prennent la responsabilité, ils veulent le retirer. Vous comprenez,
2: ça ne passe pas.
3: Les autres fustigeant la présence française dans le pays.
2: Ouais. Nous, on veut... Avait... Traoré, on ne veut pas, on veut la paix au bout d'une façon. Nous, on ne veut plus la France, chez nous. On veut... Fait... La Russie, la Russie,
3: la Russie Dans l'ensemble, la population espère que le jeune capitaine luttera efficacement contre la menace djihadiste sur le territoire, dont plus de la moitié échappe au contrôle des autorités. Ouagadougoum, Sidi Ansané pour Radio Vatican.
1: La trêve entre le gouvernement et les rebelles outils prend fin au Yémen. Les deux camps ne sont pas parvenus à trouver un accord pour prolonger ce cessez-le-feu en vigueur depuis six mois. Il avait Relativement apaisé la vie des Yéménites, confrontés à une des pires crises humanitaires au monde. En Bosnie, c'est la confusion qui règne ce matin. Deux leaders serbes ont revendiqué une victoire cruciale après les élections de ce week-end. Les résultats officiels ne sont pas encore connus. Mais selon des résultats provisoires, les bosniens semblent avoir voulu mettre un coup d'arrêt au nationalisme. Les explications de Simon Rico.
2: Malgré la météo très fraîche, la température a vite grimpé lors de la soirée électorale. Une heure après la fermeture des bureaux de vote, le haut représentant international a annoncé la mise en œuvre de la réforme électorale délicate qu'il promettait depuis des semaines. L'objectif, éviter les blocages politiques, alors que le petit pays est écartelé depuis la fin de la guerre par des nationalismes prétendument antagonistes. Cette décision devrait donner des garanties pour une meilleure représentation des Croates, mais aussi des autres, tous ces Bosniens qui n'a à Aucun des trois peuples constitutifs Avant le vote, les nationalistes croates Avaient en effet menacé de paralyser Les institutions en cas de résultat Défavorable, et c'est le cas Leur candidate à la présidence Tricéphale est donnée largement battue Mais la surprise vient surtout du camp bosniaque Où le nationaliste pro-Erdogan Bakir Izetbegovic Perdrait largement face à Denis Becirovic, Soutenu par onze partis Si la victoire de ce dernier se confirme Ce serait un résultat historique Côté serbe le camp pro-russe de Milorad Dodik serait encore donné vainqueur. Simon Rico, Sarajevo pour Radio Vatican.
1: En Birmanie, se joue une guerre civile que tous semblent avoir oubliée. Un missionnaire français en pleine zone de combat témoigne pour nous ce matin. Dans les états de Chine, Kaya ou Shan, le pays est plongé dans le chaos depuis le coup d'état militaire de février 2021 où la junte a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi. Et pour combattre cette junte, des militants anti-coup d'état ont pris le maquis dans tout le pays, s'alliant dans certaines régions avec des milices ethniques locales, des milices qui sont en conflit avec les autorités depuis des décennies et cette rébellion essuie de lourdes pertes. Depuis le putsch, plus de 2300 personnes ont été tuées par les forces de sécurité et plus de 15 000 auraient été arrêtées selon une ONG locale. Une violence militaire qui n'épargne personne, c'est ce que nous explique ce matin ce missionnaire sur place qui souhaite garder l'anonymat. On l'écoute.
4: Ici, on représente 1% de la population, c'est rien. Mais dans les zones de conflit, il y a quand même beaucoup de chrétiens. Donc, Finalement, c'est vrai que l'Église on, on paye un prix quand même très, très, très lourd. Sur les chrétiens, ils y vont vraiment pas de main morte. Mais de notre côté, ils ont attaqué à l'hélicoptère une école, et c'était une école de Birman dans un temple bouddhiste. Je ne pense pas qu'ils pensent. Ils se veulent ultra-bouddhistes, protecteurs de la religion, mais en même temps, ils sont capables de tirer dans une école, dans l'enceinte d'un monastère. Et c'est ça qui fait encore plus peur, en fait. À part le fait qu'ils veulent s'enrichir et qu'ils veulent soumettre tout le monde par la peur, on a vraiment l'impression d'être gouverné par... C'est un bateau ivre, quoi. Le grand chef est allé visiter Vladimir Poutine à à Vladivostok, et euh, ils parlent de créer une centrale nucléaire pour l'électricité, d'avoir des voitures électriques, alors qu'on n'est pas capable d'avoir l'électricité pendant ne serait-ce 24 heures d'affilée dans le pays, y compris dans les grandes villes. On a l'impression qu'ils vivent dans un monde parallèle, y compris le pouvoir. Ils peuvent le faire puisque personne ne les arrête.
1: Face à cette situation, est-ce que la population euh, s'organise pour résister ou c'est de la survie
4: Il y a vraiment des vraies organisations avec le, ce qu'ils appellent PDF, non People Defense Force, donc des groupes armés qui, selon certaines associations, contrôlent 52% du territoire, surtout des territoires ruraux. Non euh, après, la population locale ben, elle fait ce qu'elle peut. Elle souffre beaucoup parce que tous les prix ont augmenté d'une façon folle. Donc il y a des queues pour le riz, il y a des queues pour tout en fait. Tout est extrêmement cher maintenant. Ici, le basique, c'est bien sûr le riz et l'huile. On a peur parce que bah, les paysans ne peuvent pas cultiver puisque l'une des zones les plus productrices de riz est à feu et à sang. Donc, euh...
1: Mais vous, par exemple, comment est-ce que votre quotidien est affecté par la guerre
4: On fait attention quand on se déplace parce qu'il peut y avoir des contrôles de police. Le soir, il n'y a, a plus rien, bien entendu. C'est très sporadique, on ne sait jamais où c'est vraiment. Donc les gens continuent à faire ce qu'ils ont à faire. Je pense que c'est ça le pire, c'est qu'on s'y fait. Par exemple, là, ça s'est calmé, mais pendant un certain temps, tous les jours, on entendait des bruits de bombes, de tirs, d'artillerie. Ça fait assez bizarre quoi, quand tout le bâtiment bouge. Et finalement, bah, on a intégré ça. Le petit orphelinat qui n'est pas loin de chez nous, j'en parlais avec les sœurs. Et il m'a dit, oui, les petits-petits sont vraiment, dès que ça tire, ils ont peur. Mais les ados, maintenant, ça fait partie de leur vie. Donc pour le futur, ça promet des générations avec des problèmes.
1: Dans un tel contexte, comment se positionne l'Église catholique
4: Les évêques sont très prudents, mais on peut les comprendre, même si des fois c'est vrai que de la base, on aurait envie qu'ils protestent plus fortement. Alors ils auront plusieurs mots, plutôt d'appel au dialogue plus que de protestation. Et de rappel que les églises sont des lieux sacrés, que les lieux de refuge sont des lieux sacrés, qu'on ne peut pas les attaquer. Mais comme le disent la plupart des gens ici, c'est impossible de dialoguer avec l'armée. Après, c'est au niveau local, encore une fois, où les choses se font. Par exemple, dans le diocèse de Mandalay et dans d'autres diocèses, il y a beaucoup de camps de réfugiés qui sont organisés par l'église. Au niveau local, c'est très concret l'aide de l'église. Au niveau de la prière aussi, tous les jours, on prie pour la paix. Il y a une prière qui a été rédigée par la conférence des évêques. Tous les jours, à les prier dans toutes les paroisses, partout, là où on peut prier, bien sûr. Mais je pense que oui, ça crée quand même des grosses divisions. C'est très compliqué. Et, et j'ai peur que chez les jeunes qui sont tous en âge de se battre, en fait, et beaucoup disent « oui, nos amis sont en train de se battre, est-ce qu'on ne devrait pas aller les rejoindre ?» Et ça, c'est très compliqué pour eux de se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour suivre notre formation, d'être prête, des choses comme ça, ou aller se battre. C'est très compliqué pour cette jeune génération. Et c'est vrai que de voir qu'il n'y a pas de position très claire de l'Église, pour eux, des fois, c'est douloureux. Mais j'aimerais pas être évêque pirement maintenant, vraiment pas.
1: Voilà le point sur les violences et les difficultés en Bermanie. Ce sujet a été préparé par Adélaïde Patrignani et Marie Duhamel.